0: 我们学这个中医，学这个中国的传统文化，原因是什么？这么长的时间以来，我所见过的啊，很多很多的人，比方说啊，小孩子上学，本来是去学东西的，学不会；到了这个长大以后，毕业了，这个找不到工作，工作了以后呢，干不了活，干不成个事儿；结了婚以后呢，找了个对象。这个本来是夫妻之间却没有恩爱，再到了以后呢，本来这个人来到世界上是为了体会人生的这个各种各样的这个这个历程，但是呢，保重不了自己的身体健康，结果天天的这个想着法的去给自己怎么去治病、治大病、治小病，就这样呢，从小到大，一直到最后的老了以后。很多的时候，老人本来应该是享清福的时候，哎呀，又是去给人看孩子啊，又是要去操心东家长西家短，都是在受罪啊，都是在这个糊里糊涂当中去把自己的这个生命啊，很多都浪费掉了。那这种时候就需要我们来去学习一下中医，最起码保齐自己的身体，是不是？让自己身体要健康。那这个大家可能说了，嘿，你学了中医，你这不上周也病了吗？这个学中医不代表不会生病。那么病呢，你要明白什么叫做病。这个病本身这个字里面是有含义的。刘丽宏老师的《思考中医》里面解过这个字。那我之前呢也讲过这个字，今天呢不是我们的重点，所以我们不去讲。这个病呢，我可以大致给大家讲，比方说我刚才提的那几点，小孩子。本来该学习，学不到该学的东西，这就叫做病。长大了以后，本来该工作，进入不到工作的状态，不管是什么原因，这也叫做病。建立了家庭，感受不到家庭的温暖，没有夫妻之间的爱，这也叫做病。到了老了，本来应该在一生当中的努力之后去享一些清福，享不到清福，这也叫做病。这个才是我们真正需要治的病。至于那些小病啊，感冒、发烧，甚至于什么病，你如果追根溯源的话，都会发现它的根本不在身体，在思想里，在人的精神当中。那我刚才就提到一个概念了，精神、思想，然后和身体，精神、思想其实和身体呢，就是一对阴阳，是不是？那我们看，还是把《内经》的这一段我们要念啊，因为这是我们引出这个题目的主因。夫阴阳四时者，万物之终始，生死之根本也。逆其根，则伐其本，坏其真矣。所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门。下面这段解释呢，我也念一下，因为到时候有的同学是在听这个这个我们的录音，听录音的话呢，不像这个我们听这个。直播的同学呢，能看到这个屏幕。这段注解是这样讲的：万物发荣于春夏，枯悴于秋冬，是阴阳四时者，万物之终始，死生之根本也。若为阴阳之宜而逆其根，则伐其本源，坏其天真，出生而入死矣。所以，圣人于春夏阳盛之时而养其阳根。阳根在阴，秋冬阴盛之时，而养其阴根；阴根在阳，阴阳互根呢、啊。我插一句：盖春夏阳望于外，而根则内虚；讲了内外，讲了虚，那肯定就有实，对吧？秋冬阴望于外，而根则里弱。养阴阳以从其根者，恐其标盛。而本衰也，根本既壮，故与万物沉浮于生长之门。生长者，天地之大德，秋冬之收藏，所以培春夏生长之源也。啊，这个是我们念一段啊。读书呢，一定要念出来。你即便自己去学呢，也要去念出来。而且念的时候呢，抑扬顿挫，那一定要就像刚才我们唱歌一样。听那个歌曲一样，听这个寒山深宗一样，那这个一定是有这个韵味在里面的，有韵律在里面，有助于自己的学习哈。我们讲这个阴阳四时呢，讲了一个万物之中时，下面讲了一句话，叫做“万物发荣于春夏”。注意看这个“荣”字哦，“荣”字的下面是什么？是一个木，对吧？所以所说的“发荣”呢，和这个木头，和这个木啊。很相关，金木水火土里面这个木非常重要、嗯。那我们看我们平时吃的中药啊，不外乎草木、毒药这两种。草木呢，就是指的，比方说桂枝，这、就是这个草木，是吧？然后甘草，然后还有这些什么大黄，这些都是属于草木，要么就是草木的这个根，要么就是茎，要么就是叶，是叶等等等等，诸如此类。那有一些时候呢，会用硫磺啊，会用这个。这个矾会用这个什么一些，甚至银汞之类的东西啊，还有一些这个，比方说珍珠粉等等这些啊，那就属于一些看起来啊有点像金石之药，对吧？尤其是如果去看藏药的话，这种这种从土里面挖出来的这种矿物啊，特别多。那无非是这两种，但是最重要的是什么呢？是木，是草木。所以这个。这个荣呢，这个阴阳呢，我们先开始理解啊，我们就从这个木上来理解。我们今天举一个例子啊，让大家来明白什么叫做阴阳。他讲了一个生死之根本也。那如果讲生死的话，这个生死太多了，是吧？树也有生死，那么这个一只青蛙也有生死，那一个人也有生死。我们就讲一个人，为什么说这个阴阳是人生死的这个根本？那人在最一开始的时候，父精母卵一阴一阳，明白吧？父精母卵的这个交构当中呢，一阴一阳，那就开始了生死的根本，在最开始就已经有了，在生命的最初就有了。那么一旦形成了这个受精卵之后，然后就开始在母体的胞宫之内开始孕育孕化。那一孕化的时候呢，就有了气血的流行。一气一血，哎，又是阴阳，对不对？从这个一旦成型之后，人的身体一旦成型之后，这个阴阳就开始了，这个气血就开始了，一直到什么时候？一直到四大毁坏，地火水风，这个身体完全毁坏之后，这个气血到最后一刻一咽气，然后啪，全部的这个筋都松弛了，然后这个魂也散了，魄也散了,也散了啊！这个时候生命的结束。从生下来，从先开始孕育的时候，还没有出生之前，就已经开始有了气血的阴阳，一直到最后，在人的生命当中最重要的就是这个气血，就是这个水火，这个气血就是这个在生长过程当中的这个阴阳。那好，在后面这个出生以后呢，那人就开始有了，不再是在剖宫里面的这个。团成一团的这个形状，而是顶天立地。那头上为阳，足下为阴，上为阳，下为阴，这个明白吧？前为阴，后为阳，背为阳，腹为阴，背阳腹阴。那么左右有没有阴阳？提个问题。本来呢是希望大家有问题啊，就是以后我们考试，这个考试呢就是大家来提给我提问题，不是我给大家提问题哈。好，已经有人答上来了。左右的阴阳也是有的，左阳右阴，所以我们看出来这个六合之内啊，上下左右前后都有阴阳，这个要记住喽，一定要记明白，上阳下阴，左阳右阴，前前后阳前阴，这个要记住，前后左右的这个阴阳，以后慢慢的去理解。那这个地方我们讲完了，这个人的一生当中，从先开始到后来。这个阴阳的一个生存的根根本啊，大家大致对这个阴阳有一个概念。那我们这里就要提一个这个标准啊，就是说什么叫做学会阴阳了？学会阴阳呢，就是你看待事物啊，无时不刻，从任何一个角度，一入手就是阴阳，一入手就是阴阳，看什么东西都立刻可以分出一个阴阳来看，任何东西不会片面的去看待，都明白它是相对的。这个时候才算入门了，才算开始有了这个根基了。如果没有这个阴阳的根基啊，中国的文化、中医的知识应用全都是空谈，一点用都没有。我们中国为什么叫中国？上下左右前后都相对于一个“中”来讲，我们中国是行中道的国家，不是在世界的中间。世界的中间不在中国，明白吧？不管是。中国人还是外国人？谁要跟你讲说中国就是说这个是世界的中央？这都是瞎扯的，根本没有搞明白。我们叫中国的原因，是因为我们是行中道的国家。我们的中道在我们的生活处处可见。如果想学中道，就必须要有阴阳的观念，不能偏颇。如果有所偏废的话，就没法成为一个真正的中国人。那刚才我们讲了一个人的。上下左右前后，这是举了一个身体的，其实无处不在这个阴阳。哎，男的是阳，女的是阴，那难道说这个女的就是全部都是阴吗？不是这个样子的。刚才我们讲的那一段里面还有一句话叫做什么呢？这个。所以圣人于春夏阳盛之时而养其阳根，后面有一句很重要，叫阳根在阴。我刚才在讲的时候也插了一句话，就是说这个阴阳是互根的。这个阴阳互根呢，就是说它互相之间不是说那么单纯的。我们有的时候啊，自己的理解起来呢，比较简单的思路想法说，哎，这个阴是阴，阳是阳。但是这种。理解呢，初步的进入是可以的，但是长期的话呢，一定要靠这种就是更加能够符合事实的这种方式来来理解这个阴阳。更符合事实的阴阳呢，就是它互相之间是一种缠绕的关系也好，或者说是互相之间互为包容的关系也好，它比我们想象的那种说啊阴和阳是分开的这个是要复杂的多。有一句话叫做“孤阴不伤”。孤阴不生，独阳不长。那阴生阳长，这是很正正常自然的事情。但如果是把它变成一个孤阴或者独阳的话呢，它就生长就失去了。就好比说，打个比方，你把一个男的就放在一个山里，让他孤独的待着，或者把一个女的放在山里，这个他是没法进行这个生育的，因为他分开了，他必须要在一起。那么我们自己身体当中呢，刚才我们讲过，说前后左右上下都有阴阳，这个阴阳也要交通。它如果不交通的话呢，就会生病。上下不交通呢，那么如果上面的非常的热，那就是发烧；下面非常的寒，哎，这就有可能是什么糖尿病啊，然后什么这个痛风啊之类的这样的一些症状。左右不交通呢，那叫什么偏枯。内经里面讲的偏枯就是什么呢？半身不遂，左右之间的这个阴阳，哎，也出了问题。左阳右阴，这里面的道理呢，上节课我提过一下，就是从这个电和磁之间的这个转化，动电生磁，动磁生电，磁场和电场的传播呢，它就是这样一环套一环的出来。这个因为比较专业，所以我就不再深入的讲。如果学过这块的物理学的同学呢，可以借这个东西啊，借力打力，帮你去理解这个阴阳的这个概念。那接下来我们就就要讲到这个春夏养阳，秋冬养阴。这里面呢，也提到一个这个这个。春夏的这个阳啊是在外，秋冬的这个阴呢是在内。好，那我们就把下面一个题目就提出来，就是讲我们的这个辩证八纲。辩证八纲，知道的同学打一下哈，阴阳、虚实、寒热、表里，这个打出来。这个呢是非常实用的。那我我觉得之前同学们学这个阴阳啊，学了半天这个。长进不是特别大，这个也有很重要的一点，可能就是和应用离得远了。今天呢，我们就讲一下辩证八纲，让大家呢学完了这个阴阳啊，也可以能够用啊，你一用你就知道它的好处了。刚才我们讲了一个简单的阴阳，这段如果你一次听不明白，我建议你多听几次啊，因为这个东西呢。这个阴阳我们已经验证过了，有的同学学一两年，这个学完之后的这个概念都不是特别是清楚。今天我专门把这一个概念拿出来讲呢，就是因为我发现之前零零散散的讲过，并没有非常系统的去来讲。今天我尽量啊把这个讲的系统一些。那么阴阳虚实寒热表里，我先问一下啊，比方说虚实寒热表里，如果分阴阳的话，你来给我分一下，你给我列列一下啊，就同学们都打一下。以后我们增加一下这个课课堂的互动啊，这个不要都都对这个只是只是在听，因为你这样听呢，就像是你只看书不念出来一样，这个没有互动的话，你这个学习的效果会打折扣的。好，有的同学已经打出来了，其他的同学也也把自己的这个理解打一下，就是阴阳和这个虚实寒热表里它分别是怎么样来对应的？比方说阴阳和虚实是怎么对应的？虚是阳还是阴？实是阳还是阴？啊，你看一用就知道有错了。每个同学都打哈、啊，不要说别人打了你就不打了。都打一下，在听课的同学都在打，没听课的同学就算了。这个已经，我看到已经有打错的了。我再重复一下，虚实寒热表里和阴阳是怎么样对应的？如果把阴和阳的分一下，比方说虚和实，哪个是阴，哪个是阳？你来分一下。啊，这个虚阴实阳已经错了哈，虚的是阳，实的是阴。一会儿我讲为什么。今天的课都是围绕这个的。如果你不做这个，不做这个内容的话，那你就这个今天肯定就学不到什么东西了。你先猜一个嘛，不要怕错，你怕错就永远也学不会。如果错了之后能改正错，那你不就学会了吗？是不是？虚实，虚实的这个我说了是虚阳，实阴。那么然后再讲这个表里呢？表里哪个是阳阳，哪个是阴？我我只是讲大概的，因为它总是有很多的特例，因为会有阴极化阳，阳极化阴。我们就讲大概的。对人来讲，比方说讲这辩证八纲的时候，这个这个虚实，那它怎么讲？是不是？刚才的同学有的打这个，就说。虚实的，这样打说，虚是阴，然后这个实是阳啊，也有另外一种说法，就是也可以换过来讲，也可以换过来讲。我们今天就把这个概念拆开来讲，把它这个解析透了，不要说只是听人说知其然不知其所以然，这样不行，对吧？然后讲这个表里表阳里音，然后讲这个寒热呢？寒热这个简单，对吧？啊，寒阴热阳。好，我们一条一条来。刚才我们讲了一个人的阴阳的这个概念，然后再讲下面，我们讲这个就说虚实啊。比方说虚呢，实际上指的是什么？虚空。那么实呢，指的是实在。比方说地球就是实在的，地球之外的太空呢是虚空的。那这个就是空是阳的，实是阴的。哎、啊，你先有这么一个象啊。那有的同学为什么写成了说这个虚为阴，实为阳呢？道理是这个样子的，因为有一种叫虚症，有一种叫实症，虚症呢就容易出寒，那实症呢就容易出热。哎，所以它从表面上一看，哎，这个时候我们就看到这个阴阳互根这一点，就是说阴极的转阳，阳极转阴的这个这个特点了。那么如果是虚症呢，它自然就中空了。本来在自己的体内呢，因为这个虚实讲的是什么？讲的是阳的虚实。如果阳虚了，有的时候当然有阴虚啊，但是如果是阳虚了之后呢，那么自然这个寒气就会趁机入内，寒寒气、邪气就会趁机入内。那这样的话呢，表现出来就会一个很虚的人啊。一般你见到的情况就是说话声音很低，萎靡不振，然后这个再加上就是这个很怕冷。很这个怕风，那等等等等，就是一种虚弱的这种表现。那体现出来的呢，实际上恰恰是因为它中空了，因为阳不在了，阳跑了。那么实证呢？实证是因为这个阳在体内太多了。那么阳多之后呢，不是这个正常的这个多法，是属于过了。过了之后呢？多余的这个阳就化为热了。本来应该是真正的阳气是什么样子的？真正的阳气啊，是阴阳互补的，它是可以既使人不觉得太热，也不会使人觉得太冷。天气冷了呢，它就会使人觉得暖和一点；天气热了呢，它就会让人感到凉快一些。这是有阳气的表现。比方说夏天的时候，先开始的时候，一个人啊玩命的奔跑啊，这个。玩耍啊，都没有问题，这个时候就是阳气还在。当这个阳气越用越多，就像我们那个煤气罐不停的烧烧烧烧烧烧,烧到一定程度之后呢，这个阳用光了之后呢，那这个寒气唰就进来了。进来之后呢，就开始以一种这个或寒或热或寒热交叠的这么一个状态，因为这个时候阳不在了，本来阳呢应该是一个平衡的作用，对人而言啊，注意我的这个前提是。阳对于人而言是进行阴阳的这种平衡。那当这个阳不在的时候呢，那就会出现一会儿是热，一会儿是寒。那有的时候这个人就会出现一会儿冷一会儿热。那么用的办法就是什么呢？用这个藿香正气水，辛散之药，一口喝下去，然后立刻这个人就被热辣辣的这个搞出一身汗来。这个时候呢，哎。一下这个中暑的症状呢，就会减轻很多。那我注意，给给给大家刚才提到的呢，就是这个虚是指什么呢？虚空。比方说，刚才讲过说，说人的精神、思想和身体哪个是阳，哪个是阴？因为上次我们讲过嘛，天为阳，地为阴，这是没有错的，对不对？那么你的精神思想和你的身体哪个像像天，哪个像地？哎，对了，思想是阳，思想呢就像天上啊，白云朵朵不停的这个翻来覆去，但是呢看起来好像没有太大的变化，可是呢总是每一天无时不刻的都在变。那身体呢好像是地。长时间看不出来什么变化，但是随着季节的迁延啊，其实也在变，但是就变起来呢，相对于思想啊就要慢很多，相对于这个天呢就要慢很多。那这是讲虚实，讲这个虚空和实在。那你不能从它的表象上来看啊，就像刚才讲的时候哈，虚症最后显得是寒了，所以你就说得出它这个虚就是阴，哎，这个不是的。那么我们讲讲完了虚实之后呢？讲表里，表里大家知道是指的什么吗？比方说看一个人，一看这个病症的时候呢，那你就要知道，哎，这个人是叫什么呢？是寒症，是热症，是虚症，是实症，是阴症，是阳症，是实这个是里症，是表症，对吧？这是叫辩证八纲的这个这个基本的判断标准。为什么要这样判断呢？因为表症和里症的治法不同。阴症和阳症的治法不同，你要如果搞反了，那这个就会出问题，就会搞死人的。那么，比方说，本来是表证，你一治给治成里证了，那你这个就属于给人家把病给治坏了，对吧？人家本来是寒症，你结果给来了一个这个寒药，那把这个寒症又加重了，这也给治坏了，对不对？他本来是一个虚症，你还让他这个去发动一下他的这个元阳，让他又多用了自己的一些精力，那你这个病肯定给人家看起来好像，哎，这个人一下好像这个精神变好了，实际上是一种回光返照，那这个病也给治坏了，对不对？所以，这是我们在先开始，一旦说准备要给人看病了，那你先要明白这个最基本的东西，是吧？我们现在经常看到有非常多的这个中医的学习群啊啊，上来就是什么病，立刻给开个什么方，什么这个问了两句，立刻就开始这个这个治病了，这这是很吓人的，明白吧？你如果碰到这种情况呢，一个是不要跟别人这个随随便便就去问，因为这个辩证八纲之外呢，还要有什么望闻问切，真正的一个病要要把他的这个。里里外外的东西都找到，不是那么是容易的。比方说，我们讲这个表里，这个表里真正的表，真正的理是指什么？我们刚才讲了身体和精神，身体的病，实际上它的根源都在这个精神上产生的。可是人的这个表现呢，看起来就好像身体是一个实在的，哎，一看就看到了，好像精神都是浮越在外的。但是实际上，他的这个关系呢，又是反过来的。真正的人呢，身体上的毛病其实都来自于他的这个情志上，大部分的啊，这个我们不能较真儿，对不对？那么我们看这个这个表里，实际上在中医当中的这个表里呢，有一个严格的界定，也可以有另外一种不是很严格的这个定义啊。严格的界定呢，在什么地方呢？比方说讲。我们有十二经脉，对吧？比方说，肺经与大肠经相表里，对吧？肝胆相表里，脾胃相表里，记得住吗？记不住没关系，慢慢去学。那么，心与小肠相表里，是吧？然后、这个，这个这个表里呢？比方说，一个肺病，哎，这个是一个里症，慢慢治了一段时间呢，跑到大肠上了。他们有一个例子啊，讲以前是肺癌，后来变成大肠癌了，这个病就是在向好转。当然不一定说是到大肠癌这个就说这个病就一定好了，因为毕竟也还是一个比较麻烦的事情。如果是从里到了表，那这个病呢就在向外走。那还有另外一个，刚才我讲的时候不是非常之严格的这个表里呢，就是从骨头到这个筋。水生木，骨头到筋，然后筋呢，再到血，木生火，血呢，血脉呢，再到什么呢？这个火生土，再到肌肉，肌肉呢，最后再土生金，再到皮毛。那么这样的话呢，也是一个表里。如果这个病呢，从骨头上慢慢的到了这个这个筋上，然后到了这个血脉，然后又到了这个。这个，这个，这个肉，然后再到了这个皮毛呢？哎，这都是由里向外。比方说，举个例子啊，有一个人、哎、有脚气，这属于皮毛之病，对吧？治治治，治好了脚气没有了。过几天发现这个腿上的肉，或者是肚上的这个什么地方，又出现了这个更向里的这个症状了。这个时候你就知道这个脚气治坏了，这就没有治对。所以这个是讲的。你看阴阳、虚实、表里，最后一个讲的是最关键的，就是这个寒热。那刚才我们也讲过说，说阳呢是和这个热相合的，热是属阳的，寒呢是属阴的。这个呢，就是我们见到非常多的，就是说春夏是养阳的，春夏在外，对吧？阳气要外发，那么到了秋冬。是养阴的，哎，你看秋冬是比较寒的嘛，对吧？春夏是比较热的嘛。那么春夏的这个养阳，实际上就是在讲什么呢？讲身体的这个温通，因为温通和什么相对呢？和闭塞相对。如果说闭藏呢，闭藏的是什么？还是阳气。春夏的时候呢，就要使身体的这个所有的通路啊，不管是。经络还是孙络还是脉络，所有的这个这个里面的通路啊，三焦全部都要进行好多次的这个来回的这个洗刷，使它变得非常通畅。那么到了秋冬的时候呢，其实人的血脉在这个时候呢就会变细，它的供血量、供氧量都会变少，除非你进行这个大剂量的运动，而那个时候的大剂量运动实际上来讲不是万不得已。它不是非常之合适的。那么，我们讲这个寒热呢，就会明白说，比方说有一个症呢，它有的时候呢看起来好像是一个寒症，但有的时候这个寒症是因为什么呢？实际上是由于实际上是由于热引起的。有的这个热症呢，实际上是由于寒引起的，它是寒极而热，热极而寒，这种都要分清楚，看明白。那你在。这个看一些这个，比方说用药的时候呢，那你就清楚了。有的这个热药在热症的时候，那你就要注意了，是吧？因为现在有的时候我们，比方说自学中医的呢，经常自己会用一些成药。那我们知道啊，你自己用成药的话，成药里面的这个成分呢，你都要了解一下。你别这个吃完了之后，然后啪一下变成一个什么样的情况了，自己然后把自己吓一跳。给自己一个这个惊吓，嗯，在做这个之前呢，自己都要有一个大概的这个这个判断。那这就是我们今天啊，把这个阴阳表里虚实寒热，然后稍微这个提一下，再就等于今天算是把这个借着这个《内经》这一段呢，把这个概念稍微澄清一下。之后我们再碰到五行的时候，然后再讲五行，然后。大家有没有什么问题？我先把这个录音关掉。